0: ojos abiertos de los muertos. ¡Qué fulgor extraño, qué humedad ligera! Tapiz de aire en la pupila inmóvil, velo de sombra, luz tierna. En los ojos de los amantes muertos el amor vela. Los ojos son como una puerta, infranqueable, codiciada, entreabierta. ¿Por qué la muerte prolonga a los amantes los encierros en un mutismo como de tierra? ¿Qué es el misterio de esa luz que llora en el ojo de agua, en esa enferma superficie de vidrio que tiembla? Ángeles custodios les recogen la cabeza, murieron en su mirada, murieron en sus propias venas. Los ojos parecen piedras, dejadas en el rostro por una mano ciega. ¿Qué misterio los lleva? ¿Qué magia, qué dulzura en el sarcófago de aire que los encierra? Bienvenidos. Bienvenidos. Y es así como, con este poema del señor Jaime Sabines, quiero dar inicio al especial del Día de Muertos del Podcast Unilateral. Y quiero decir que esta es una de mis fiestas favoritas en todo el año, por los colores, festividad y todo lo que representa en México como cultura. El tener a la muerte tan cerca que no nos da miedo, es una razón para vivir más alegres, aun porque sabemos que en algún momento, inevitablemente, nos la vamos a encontrar cara a cara, y no vamos a poder decirle que no. Y es que es un hecho, de la muerte nadie se escapa. Sin embargo, pese al dolor que su presencia puede provocar, de nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirla como una etapa de lo que debemos recosijarnos. Pues, como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como Día de Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Pero, ¿de dónde viene esta cultura, de dónde viene esta celebración, estos dos días que están llenos de color, de amor, de alegría, de recuerdos? Pues vienen de los mexicas que eran el pueblo indígena dominante de la época prehispánica mexicana. Estos, según sus leyendas, viajaban después de morir a través de las nueve regiones del inframundo, el Mictlán, una leyenda que representa la base del festejo moderno de Días de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante cuatro años un proceso de desapego, por decirlo de alguna manera, porque dejaban el cuerpo y las emociones a su paso por las nueve regiones existentes para alcanzar la paz de el Mictlán, que era gobernado por Mictlán Tecutli. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Miltlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, es decir, los muertos regresan de la muerte no en una forma materializada, sino más bien en sus almas. Estos regresan a casa, al mundo de los vivos, para así poder convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares, los cuales son puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. Como se dijo previamente, esta representa el regreso de la tierra de los muertos de los familiares para poder convivir durante dos días con la familia que tanto amaron en vida, con las personas que quisieron y con las que tuvieron tantísimos recuerdos. Entonces, la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar que se ofrece. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Esto es toda una cultura bien bonita, bien sentimental, bien, bien, bien romántica, bien colorida, y si tú no eres de México y si tú no has visto todo esto, te estás perdiendo una cosa hermosa, te invito a, a, a googlear Día de Muertos en México y que pongas las imágenes, porque de verdad es muy bonito, pues... Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, las cuales son usadas única y específicamente para esto por diversas creencias que probablemente más adelante vamos a abarcar. Papel picado, que es este papel que se pone para, para fiestas Porque esto es una fiesta Es una fiesta, la celebración a la muerte El retorno de nuestros seres queridos Los cuales normalmente se ponen en las partes de arriba En tendereros los cuales tienen Formas, colores, muy bonitos Muy llamativos, se ponen calaveritas De azúcar, los cuales normalmente son unos dulces Bien deliciosos, bien sabrosos Que son, como su nombre lo dice Unas calaveritas, son unas cabecitas Como de, de cráneos Los cuales son extremadamente deliciosos Pan de muerto, que es un pan que también se vende única y específicamente en estas épocas del año, que se los juro que es delicioso. Es un pan muy rico, con café o con chocolate, bolita es de lo mejor que existe. Ponen mole, que es una comida tradicional mexicana, que si no la conoces te invito a googlear mole, que es otra cosa bien sabrosa. O algún platillo que le gustaba a los familiares a los que se les esté rindiendo el tributo. Y en tiempos prehispánicos también se solía poner incienso para poder aromatizar el lugar. Asimismo, eh, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores de Cempasúchil y muchas veces hacer altares sobre las lápidas de las personas o tumbas, como le conozcan. Se acostumbra a poner las flores de Cempasúchil, se acostumbra a poner los alimentos, a poner eh, velas inclusive en la parte de arriba ya que en las épocas indígenas también tenía un gran significado pues se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte hasta la vida entonces esto viene de las épocas de hace muchísimo muchísimo tiempo y es algo que afortunadamente como cultura mexicana se ha estado logrando trascender, llevar año con año y es un evento muy bonito. Los panteones, los cementerios como les conozcan, se llenan de color, de vida, de alegría durante estas épocas. Es, es, es un sentimiento muy grande y es un gozo espectacular el que se vive en esos lugares en ese momento. Es muy muy sentimental si tú tienes a alguien ahí que tú veas que la tumba o la lápida de esa persona está llena de vida de colores de velas de luces es simplemente indescriptible el sentimiento que esto esta cultura esta fiesta esta celebración puede llegar a hacer sentir entonces es muy bonito la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil que como ya dije son flores que son ocupadas normalmente durante estas épocas del año y se deben de colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierden y lleguen a su destino. En la antigüedad, estos caminos llegaban desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos, es decir, a este nivel de creencia, a este nivel de amor se llegaba en las épocas antiguas, en donde se creía tanto en, estas, en esta cualidad de regresar de la muerte, en este amor de sentir y recordar a las personas que se hacía un camino de cempasúchil y de, y, y de velas, desde la casa hasta el panteón, con tal de tener al ser querido unos cuantos días más, unas horas más en casa, poder sentir su presencia, poder brindarle este amor y calidez que es el simple hecho de poner un altar, ponerle su comida favorita y recordarlo, poner su foto, recordar con mucho cariño todo lo que hizo y decir, esto es para ti, esto es para ti que ya no estás que se te extraña, que se te quiere y por esto se está haciendo esto para ti. En las ciudades lamentablemente esta, esta creencia se ha estado dejando de lado, ya no ha estado siendo tan fuerte como lo fue en algún momento. Pero hay lugares donde la tradición sigue muy fuerte, muy, muy arraigada, que empiezan desde días antes, como desde el 28 de octubre, por poner un ejemplo. Las familias se reúnen en un momento muy lindo a recordar, qué es lo que le gustaba a la persona para conseguir los materiales, hacer los caminos, armar los altares, de los diversos niveles que quieran, podrían llegar a ser hasta 7 niveles, y esto es, 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 es una actividad que hace que las personas se conecten, las familias, los amigos, se conecten mientras elaboran esto recordando a las personas y de la misma manera se conectan con sus propios sentimientos acerca de cómo se sienten por la pérdida de esta persona ya sea reciente o sea que ya tiene mucho tiempo. Cuando todo está listo y cuando llega al fin del día, las familias se unen con los amigos en momentos que son de oración, de crónicas, de sonrisas, lágrimas, pero sobre todo muchos, muchos recuerdos. Y así las horas transcurren. Incluso se visita o se realiza todo esto en el lugar donde reposa cada defunto, es decir, en las lápidas. Durante esas noches y días se convive, por decirlo de alguna manera, con el alma de los seres amados. Muchas veces también se incluye la música, con las flores y aromas, desde dentro alguna lágrima sale, porque este sentimiento, esta fiesta que conlleva la música, el tener de nuevo a esta persona que extrañaste, que a pesar de que no puedes verle, no puedes tocarle, no puedes hablarle, sabes que está ahí porque algo te lo está diciendo y porque estás sintiendo su presencia y su calor, no puedes evitar sentirte muy nostálgico. Y al final de la celebración siempre se despide a los seres amados visitantes, y la familia se dispone a comer todo lo servido en los altares que se le hayan ofrecido y que se haya servido. Que aunque han perdido su esencia porque de alguna manera eso es lo que los seres que regresan extraen la esencia. La comida aún no puede ser total y completamente disfrutable para las personas que están ahí. Y entonces... Muchas personas de fuera de México no lograrán entender exactamente qué es lo que genera todo ese sentimiento. Y conozco gente que no es de México que dice que tiene ese, ese sentimiento por querer venir a México en estas fechas. Pues sí, es una fiesta muy bonita, es una fiesta muy grande, es una fiesta muy colorida. Porque es precisamente eso, es una fiesta. Es una fiesta en la cual nosotros estamos felices de, de que la muerte nos permita regresar a nuestros seres queridos por al menos un tiempo. Mucha gente no logra entender bien qué es todo esto que arraiga, qué es todo esto que pasa. Pero es que necesitarían tener el sentimiento, el, el vivirlo desde aquí, desde esta parte, desde pequeños. Saber que estas fechas son tan especiales porque los seres queridos que se han adelantado pueden venir a visitar, pueden venir a volver a degustar lo que es que en vida les encantaba. Pues esto es una fiesta, es una fiesta en la cual la tristeza, y los recuerdos, las lágrimas sí, son invitadas pero sobre todo la buena vibra la felicidad todo lo que las personas nos dieron en vida y todo lo que esas personas en algún momento nos hicieron sentir bien, regresa regresa al menos por una o dos noches en las cuales podemos volver a, a ver la muerte cara a cara y decirle no te tengo miedo pero tampoco quiero que vengas ahora simplemente es un... es... es... es muy raro, como es muy bonito todo lo que está esta cultura, todo esto que viene desde hace muchísimo tiempo, la muerte que... La, la, la conexión que los mexicanos tienen con la muerte y cómo es que se celebra durante todas estas épocas, es algo que se tiene que vivir, es algo que googleando solamente te van a dar ganas de venir a, 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 en cuanto puedas a vivirlo, porque todos los colores, las luces, los sentimientos, las personas, todo se vuelve muy sentimental, muy bonito, todo se vuelve muy nostálgico sobre todas las cosas. Y sin duda cabe aquí la reflexión, la alegría, la añoranza y el amor, el homenaje hacia cada ser que compartió con nosotros. El alma y el corazón siempre buscan y regresan hacia donde el amor sigue vigente, a pesar de los tiempos y a pesar de la muerte. Sin duda alguna, este ha sido un, un episodio raro, ha sido un episodio diferente Pero pues ya saben que siempre intento traer cosas un poco diferentes Y como dije en un inicio, esta es una de mis fiestas favoritas Y no es que mi fiesta favorita en realidad Si esperaban que hable de la muerte acerca como algo filosófico Como algo de cómo superar la muerte de un ser querido Este no es el tema, este no fue el lugar, no fue el momento Simplemente sentí que no iba a empañar todo lo que estas fiestas tan bonitas y tan hermosas traen consigo mismo, entonces probablemente se trate el tema después, probablemente el tema de la muerte como tal, como algo físico, tangible, el, el hecho de que el ser humano deje de respirar, el corazón deje de funcionar y la mente se apague, creo que ese es un tema de punto y aparte en este momento, en este momento quería hablar acerca de la fiesta que la muerte provoca en México, entonces este fue el episodio de esta semana, ya saben lo mismo cada semana. Aquí vamos a estar, si usted es nuevo, siéntase bienvenido, si usted ha estado aquí previamente, gracias por haber regresado, le quiero mucho, y pues, nada, ya sabe que es en casa, el varón intangible de sus sueños no tiene precio, y los dejo con un último poema antes de irme, de Nesawa Koyetu. Un recuerdo de ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra, ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos.